Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Med mig har jag Robin Bylund. Tjena. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Hur mår Det mår väldigt bra. Det känns som att det är nästan lite vår i luften åtminstone. Och med Champions League, Europa League så känns det som att fotbollsvåren åtminstone är kommen. Så det är alltid väldigt bra. Verkligen, jag kan bara instämma oss det. Det är ju en helt otrolig känsla när toppfotboll spelas nästan varje dag. Ja, det är, det är svårt att få tid till annat. Om man säger så. <laughs> du har det rätt i, du har det rätt i. Vi ska ju prata om ditt kära Liverpool och det är ju ingen vanlig match. Det är ju nämligen Ligacup-finalen mot själva Manchester City. Mm. Och det coola är ju, du ska ju vara på plats eller? Absolut, absolut. Jag... Försöker komma över så mycket som möjligt under en säsong. Och, nej, när, det, när det bankas final så får man, får man passa på. Vi har inte varit bortskämda med, med sådana härligheter de senaste åren. Här. Så, så nej, jag, jag finns på Wembley på söndag så det ska bli väldigt, väldigt kul. Mäktigt, mäktigt. Helt rätt val av dig om man säger så. Det är ju ett Liverpool som möter City. Ett Liverpool som har åtta vinster i Ligacup-finalen. Tre förluster bara för att få historien upp lite. Och senast var det ju mot Cardiff som man vann efter, en, efter straffdrama. Ja, det var väl, var väl lite mer nervöst än vad det borde behövts. Men ja, nej, en, en vinst är alltid en vinst i slutändan. Precis. Och den här vinsten tänker jag då med Klopp. Nu som tränare. Det känns ju som att om Klopp får den här titeln, det är verkligen ett viktigt viktig del för nästa säsong. Eller håller du med mig där? Ja, nej, men till, till, till stor del får jag väl absolut hålla med. Det är ju det är väl ingen, det är väl ingen hemlighet att Ligakuppen rankas lägst av, av kupporna i England och även sett av både kanske spelare, ledare och, och fans, även om man vill påstå annorlunda när man är framgångsrik i en turnering. Men um, jag tror ändå bara den här känslan av att 
av att ha vunnit något som så skulle bli fallet. Jag tror vi har en Liverpool generellt har en trupp som är väldigt rutinmässigt svaga så de har inte så mycket mm. titlar det är ingen som riktigt har varit upp i den här hetluften tidigare det är, ja, Lukas Leiva och Martin Skärtel varit med och tagit liksom en ligakupptitel i stort sett det är, det är nästan vad som finns på meritlistan så, så just bara för känslan av att de kan vinna någonting så jag skulle vara väldigt viktigt för ett ganska ungt lag här och um, såklart också att, att Klopp får någon extra Även om där absolut inte finns någon tidspress på honom tror jag. Han är det långsiktiga valet så, så är det klart att man alltid får ett litet förtroendekapital i form av mer tid när man, när man levererar en titel oavsett på vilken nivå. Exakt och man, man möter ju City som jag nämnt tidigare som har en rätt så bra känsla från senaste matchen. Borta vinsten med 4-1 och Feminio hade lekstund bland annat. Hur mycket tror du det spelar in i den här matchen och hur mycket just Firmino, hur mycket stor roll har han i den här finalen? Firmino har ju växt ut till att vara sen, sen årsskiftet Liverpools liksom klart dominanta faktor i, i offensiven. Självklart till stor del på grund av skadorna på Coutinho och Sturridge under, under stor del här. Men man har ju även visat nu sedan de kom tillbaka att han absolut är ett av dem viktigare inslagen i offensiven ändå och, och självklart sitter där väl något i bakhuvudet om hur, hur kul det var att spela mot City på Etihad senast när han, Coutinho och Adam Lallana vid det tillfället var väldigt, väldigt bra i sin mm. offensiv men med en rörlighet som, som totalt straffade försvarslinjen i City. Så, och där finns ju kanske lite brister i just den där försvarslinjen. Så ja. förhoppningsvis så ges det utrymme att utnyttja det på söndag igen. Ja, det, det är inte precis deras starkaste del för tillfället med bland annat Otmendi och Demicheli som ständigt ja, gör sina lilla utflykter, om man ska säga, på ett snällt sätt. Ja, precis. Att, att kompani är tillbaka höjer såklart... Deras, deras nivå avsevärt. Men vi såg ju senast igår igen åtta män i lite slarvighet i en, en rensning och sen står fel och får skott på sig det. Både han och nu lär vi väl inte ha turen att få se till Michaelis men annars är det ju två spelare som spelat väldigt mycket på intuition och liksom vad de känner för i ögonblicket. Vilket, Magkänslan som inte riktigt stämmer där. Precis, men, men nej. De är ett bättre lag med kompani, absolut. Men, men jag tycker ändå just i, i försvaret att det finns lite möjlighet att klubba. Definitivt. Och jag tänkte bara kort gå på Liverpools försvar. Man har ju spelat med bland annat Sarko och Kolo och Torre. Hur känns det som Liverpool-fan? Nej, som det ser ut nu. Det är ja, kanske enkelt att sitta och raljera över Citys försvarsspel. Det är ju inte ett, ett mycket bättre försvar Liverpool presterar och presenterar i, i dagsläget. Två hållna nollor nu dock. Augsburg borta och Aston Villa där i den stora ligakrossen. Nu har vi Augsburg ikväll också här i Europa League innan vi helt tar sikte på söndagen. Men nej, det är klart även problemet har varit att lite ingen som har spelat har verkligen knipt den där första tröjan. Så, så med facit i hand hur säsongen har utvecklats så finns det väl inget som säger att den ena mittbacksuppsättningen skulle vara sämre än den andra um, just nu. Så, så där är nog mycket att vi helt enkelt får 
vi får leva med hur situationen ser ut. Um, jag tror inte att vi om Skärtel hade varit redo att vi hade liksom haft ett dubbelt så bra lag helt plötsligt. Det är tyvärr en ganska låg nivå på alla där och uh, mm. det handlar om att riskminimera och um, kanske försöka vara lite mer direkt, lite mer konkret spela undan boll, inte försöka se på alldeles för mycket och inte helt enkelt inte tänka för mycket. Kanske lite av Demichelis magkänslan kan kräva. <laughs> ibland, jag tycker snarare vårt problem är att vi överspelar situationerna ibland i försvaret. Ja, och framåt där nämnde du redan Sturridge som har kommit tillbaka och fick göra mål bland annat. Hur stor impact har det? Är det, tror du det kan vara det avgörande nu när man möter ett City som ändå är vast framåt? Man har ju Aguero som alltid hugger. Ja, nej, men att det kan ju... Alltså, det finns ju inget... Det finns egentligen för Liverpool-fans just nu tror jag inte att det finns något mer frustrerande än hela den här Sturridge-soppan om vi får kalla det det. För, för när han är så här skadeförföljd så, så, så måste man ju väcka frågan om, liksom, om det är dags att låta han gå för att kunna öppna upp och ge plats åt en, en ny anfallare. Men varje gång han sen väl kommer tillbaka eller får chansen så gör han ju mål. Det tog en kvart mot Aston Villa i Premier League comebacken. Och mm. um, han kommer alltid att vara ett hot. Han kommer alltid se till att en mittback är upptagen. Och um, kan du få uh, kompani upptagen på söndag så uh, som sagt så har vi ju stora möjligheter att, att utnyttja de andra luckorna som antagligen kommer uppstå. Så, så självklart för, helt enkelt för respekten så, som City kommer att behöva liksom ändå gå in till matchen så betyder han väldigt mycket. Och, och sen såklart att när Fransen ges så kan han vara distinkt och klinisk och, och kan mycket väl göra mål på, på den enda möjligheten om, om så skulle vara fallet. Ja, det blir spännande. Tror du vi kommer få en sen målrik tillställning? Om du skulle tippa. Nej, jag tror inte det. Även om, om vi nu har reagerat lite över två ganska svaga försvar. Och vi har en Aguero, en Silva, en Sterling i Manchester City. Och vi har som sagt Firmino, Coutinho. Vi har en Daniel Sturridge i Liverpool. Så, så borde det kanske vara offensivt. Men jag tror en mittfältsmatch för ett ganska tufft krig- Troligen med Milner, Henderson och Chan för Liverpools del och City antagligen med båda Fernandinho och Fernando där tillsammans med Jaya Touré antagligen. Det kan bli ganska mycket ställningstagande och ganska mycket kan kanske smälla på lite till och med. Så nej, jag tror, men det kommer att vara jämnt in i det sista och kanske ett ett och en förlängning på det. Ja, riktig underhållning enkelt sagt. Liga kort finalen så som det ska vara på en bli. Vi hoppas på det i alla fall. Ja, lite släkten i värsta känns det som att det kan ju komma med tränarna som sa Milner och sen har man Sterling i City. Så får hoppas din del att det är just släkten i värst för Citys del då till helgen. Ja, Milner får gärna knåra upp den i krysset i, i 95 för någon i någon tilltrasslad situation eller något sådär. Ja, det, det kan vi köpa. Det, 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 det tippar vi tycker jag. Det kör vi. Ja, det tycker jag. <laughs> Underbart Robin. Jättehärligt att ha med dig igen och hoppas att vi kan få höra snart igen. Och... Det är alltid lika trevligt att vara med och 
du vet att vi alltid hör så när det, när det bankar stor match på Liverpool. Så det är ingen fara. Wunderbar, wunderbar. Och Absolut. sedan önskar det en underbar resa då till kära England och ditt kära Liverpool som du hejar på då. Absolut, tusen tack. Sköt om dig. Du också. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen, välkommen, välkommen. Adam Pintorp. Tack så mycket, Kevin Banner. Ja, eller ska jag säga fotsalgurun nu för tiden? Ja, det har ju blivit mycket, mycket fotsalljobb här för mig den senaste tiden nu med både landkamper och, och SM-slutspel här som jag bevakade och kommenterade förra helgen. Så att det, det, det är mycket, så att du får kalla det vad du vill. Jag tycker det är grymt kul. Växande <laughs> sport och det händer mycket, så att, ja, det, är, det är riktigt roligt. Även att spela själv, så att, ja, det ska vi. Vad är, om man går bara in kort på fotsal innan vi går in på huvudämnet, men vad skulle du säga är... Det som gör fotboll så intressant eh, jämfört med vanlig fotboll. Vi älskar ju vanlig fotboll också, men vad det gör fotboll så unikt? Nej, men det, det är ju lite mer än om man tänker bara vanlig inomhusfotboll när man, när man plockar in en boll och, och bara latchar. Utan det, är ju, det, är ju, det finns ju regler. Det är ju, det är ju fyra sekunders regeln eh, som är till för att det ska sättas igång spelet väldigt fort. Eh, så det är en snabb sport som inte tillåter att det, att det tar för lång tid. Om man spelar i 20 gånger, gånger två minuter effektiv tid. Så det är ändå, ändå yeah, mycket yeah. tid. Och var sjätte straff blir, blir, blir tio meter, eller var sjätte frispark blir tio meter straff. Så att det, 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 det är helt andra regler. Men det är en snabb sport och väldigt mycket taktik. Det är mer än vad man tror. Det är inte bara så att man ställer ut fyra gubbar utan det är, det är väldigt mycket taktik och alla matcher är inte, är inte den här stora showen så att säga att folk trixar och så utan det är, det är, väldigt, det är väldigt mycket taktik och rävspel bakom det också när, när det kommer upp på, på, på riktigt hög nivå och äh, det, är, det är kul faktiskt att, att se och bevaka och sätta sig in i det, det är en sport som jag tror kommer, kommer växa väldigt mycket. 
Satan var spännande låter verkligen. Underhållande minns jag. Mm. Ja. Absolut. Ja, det ska vi hålla ett närmare öga på tycker jag. Och um, ett annat öga som vi ska hålla på eller prata om rättare sagt. Det är Madrid derbyt som är nu framför oss till helgen. Mm. Det är Real Madrid mot Atletico Madrid. En match som är, skulle man kunna säga, kan avgöra vem som tar andra platsen. Eh, ja, under på det? Det beror väl lite på hur, hur, hur det slutar helt enkelt. Mm. Men det är klart att skulle något av lagen vinna så, så, så sitter ju så sitter det laget extremt mycket i färra sättet. För att då har de ju dessutom plus statistik på det andra laget när det gäller Madrid Derby. För det slutade ju ett ett på Vicente Calderon i höstas. Så att absolut, om något lag vinner så... Så talar det ju för att, att det kan säkra en annan plats. Speciellt då om, om Atletico vinner. För då drar de ifrån och, och har, har fyra poäng till godo. Och även då plus statistik i möte på, på Real Madrid. Eh, sen är det fortfarande mycket kvar. Jag menar vi har 13 omgångar kvar att spela. Så att det är många poäng att spela om. Och båda lagen har ju tappat poäng lite här och var. Eh, men eh, det är klart att det är en väldigt viktig match för den andra platsen. Och inte minst egentligen för... Real Madrid, om Atletico slutar, slutar två eller trea. Visst, det är prestige i, i det syftet att man, att man återigen bevisar på allvar vilket man, man har gjort, men att man är med där i topp tre. Och framförallt tar, tar andra platsen för Real Madrid. Mm. Men, men jag tror inte Villarreal, eller för all del Sevilla, skulle kunna hota om en tredje plats det, det, det krävs alldeles alldeles för mycket och en smått sensationell vårsäsong samtidigt som det alla Atletico måste underprestera. Och i Atleticos fall så, så är ju grundmålet att bara ta en tredje plats och fortsätta kontinuerligt ta sig ut direkt in i Champions League-gruppspelet. Pengarna rullar in att fortsätta det här projektet som de har med Simeone till 2020 och, och verkligen fortsätta utvecklas som lag. Så att det är mer press på Real Madrid egentligen. Sen så räcker det ju mm. aldrig att bli tvåa för Real Madrid heller. Så att det, är, ja, det, det, är, det är en svår, svår sitt så. Inget av lagen kommer ju vara nöjda egentligen med en andra plats med tanke på vad de, vad, de, vad de kan och vad de, vad de siktar på. Men Atleticos grundinställning är ju att bara bli topp tre. Så att för deras del, de kommer ju undan med det på ett helt annat sätt än vad Real Madrid hade gjort. Ja, och just Real Madrid som du nämnde där som har lite mer press. De har ju sidan i förarsätet har vi sagt i tidigare poddar och det vet ju alla om vid det här laget. Han har ju fortfarande inte förlorat med sitt Real och jag måste ju bara, som tyskarna jag måste ju bara ta fram lite statistik här. Han har, under sidans tid har Real Madrid gjort 25 mål och ändå släppt in sex. Det är åtta matcher och det är ett genomsnitt på 3,1 per match mål alltså. Hur tycker du detta Real- Spelar, det är, det, siffrorna talar ju nästan sitt tydliga språk. Alltså det är ett offensivt Real Madrid. Kan det bli lite för obalanserat kanske? Nej, jag tyckte man såg mot, mot Roma i Champions League, vilket var det första riktigt stora testet. Det har varit ganska simpelt spelschema och bara en match i veckan sen sedan tog över förutom nu då när man, när man mötte Roma eh, i Champions League. Och eh, ganska förnämligt eh, schema för sedan så han har fått godigt på sig att sätta sin prägel och och utan några större bekymmer egentligen lyckats övermanövrera sitt motstånd. Och det är klart att det har gett 
en moralboost i hela laget och så. Jag tror det är lite för tidigt att säga med, med hela balansen. Han har ju spelat med, med, med Kroos och Modric på, på centraldefensivt mittfält. Mm. Precis som Rafa Benitez ofta gjorde. Även om han använde Casemiro lite mer kanske. Och så har han ju prioriterat Isco ganska mycket. Exakt. Han har ju verkligen växt Kanske till för lite mer för balansen än, än Schammer som är lite mer rak i sitt spel. Men man är ju absolut ingen defensivt lagspelare Isco. Så jag... jag jag tycker man får, man får nog invänta det lite för att eh, det är samma det är stor skillnad på Real Madrid kom, borta kontra hemmaplan. Av de 25 målen som du pratar om så har ju 20 mål gjorts på hemmaplan. Och på bortaplan mm. har man haft eh, gedigna problem. Eh, man spelade oavgjort bort mot Betis, man spelade oavgjort nu senast mot Malaga. Malaga. Att ha varit, varit i Rom då i Champions League. Och eh, Nej, det, det, har, det, har varit, det har varit lite problematiskt för, för Real Madrid på bortaplan. Det var samma mot, mot Granada hade man gedigna problem stora delar av matchen och, och lyckades ta tre poäng efter ett vackert långskott från, från Luka Modric i in den mm. prestationen också igenom. Så att, eh, på bortaplan har det varit lite kämpigare för Real Madrid. Eh, och det är också någonting som, som ska bli intressant att se framöver nu när de här tuffa matcherna börjar bygga tätt. Roma lyckades man klara av Ändå då med lite slitage, lite trötta ben så kunde man inte ta en tre poängare mot, mot Malaga vilket sätter lite frågetecken ändå då eftersom att man inte har spelat de här regelbundna två matcher i veckan som, som många av de andra lagarna har gjort. Eh, och nu blir det ytterligare ett test. Det är klart tuffaste på hemmaplan. Jag har ju svårt att se att de kommer göra fem mål mot Atletico som de gjorde mot Sporting mm. eller mot Deportiva La Coruña utan nu kommer de få, få verkligen bekänna färg eftersom man, vi vet hur Atletico spelar med sitt kompakta, låga försvarsspel. Så att nej, det, 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 det är verkligen de, de här kommande veckorna som, som blir lite av examensprovet för, för Zidane. Började väl redan för ett par helger känner man mötte Atletic på hemmaplan. Lyckades ta den, den matchen ganska övertygande ändå även om ja. man hade lite problem i första halvlek. Det, det är nu egentligen som det, som det verkligen börjar för Zidane. Det är klart att det har sett bra ut så här långt men samtidigt på bortaplan Poängtapp mot Malaga, Bettis, det är sånt som i slutändan kan kosta en, en ligatitel. Och det, det är sådana poäng som Barca exempelvis inte har tappat. Eh, så att, eh, det, ska bli, det ska bli intressant att se. Men Tottenham har ju verkligen varit, varit, varit bra och framförallt underhållande. Så att, eh, att Real Madrid fortfarande har de där extrema topparna, det råder ju inga tvivel om. Nej. Och du nämnde ju där också Atletico Madrids kompakta spelare. De har ju fortfarande endast 11 insläppta mål i ligan och om jag inte helt misstår mig är det förmodligen det bästa i de delat kanske om jag inte helt misstår mig med Bayern München som också är 11 i ligan. Men det är verkligen topp notch i de europeiska stora klubbarna. Oblak har 16 hållna nollor som också visar på detta starka försvarspelet som vi har pratat tidigare om. Men om man tittar framåt. Då har man endast gjort ett mål på de senaste tre matcherna. Och den senaste målskytten var Fernando Torres. Hur ser mm. du på den situationen just nu? Eh, ja men det, det är väl lite. Lite om man ska kalla det klassiskt vet jag inte. Men i alla fall om vi, om vi tänker under. Under Diego Simeone klassiskt. Att det är Madrid. Att, att det är framförallt försvarspelet som. Som funkat väldigt bra sedan dag ett egentligen. 
Och anfallsspelet har inte alltid varit synkat utan det har gått lite i, i perioder. Och man har ju ofta haft en målskytt som, som varit väldigt bra och stå, stått och fallit lite med eh, dennes målproduktion. Och den här sången så är det Grishman som har gjort de flesta målen. Och han är ju egentligen ingen striker på det sättet. Tidigare säsonger då har vi både Diego Costa, vi har Falcao och så vidare. Eh, och de andra anfallarna har ju inte, har inte kommit upp alls i, i den nivån som man som man trodde och kanske hoppades på. Jackson Martinez misslyckades ju fatalt och såg det till Kina här i januari-fönstret. Luciano Veto kom in och var eh, i väldigt dåligt skick eh, men har kommit igång allt mer och mer. Jag tycker man ser ganska bra ut i spelet. Målen kommer börja trilla in där. Eh, nu startar han ju Champions League och, och börjar växa in mer och mer laget. Torres eh, är i min uppfattning eh, ganska, ganska slut egentligen som som, som mm. målskytt Han har gjort fyra mål i ligan och bränner väldigt mycket som han har gjort de senaste tre, fyra åren egentligen. Eh, men tillför mycket ändå med, med sin, sin status och sin, sin glöd och är ju duktig taktiskt och så sett. Eh, men annars eh, så eh, är det ett litet frågetecken för, för deras eh, anfallsspel. Eh, jag tror till och med att det är ett par av mittfältarna, det är väl Eh, Saul Kock och Freira Carrasco tror jag nästan som, som, som är bäst efter Grishman eller vad är det liten brastlapp där men det, det säger väl en del när man, när man har så många eh, fina offensiva spelare ändå att tillgå Ankel Korea också en av dem givetvis eh, så att eh, det är klart att det är lite frågetecken men eh, jag tror att det kommer växa sig starkare ju längre både den här säsongen går och även om vi ser till, till, till framtiden. Men ja, det är ju det är ändå ett, ett bekymmer. Hade de inte haft en sån kompakt defensiv så hade det ju blivit minst tuffare för, för Atletico Sverige. Mm. Vad skulle du tippa den här matchen om du var tvungen? Ja, det är väldigt, väldigt svårt att tippa. Alltså. <laughs> det är en vetenskap för sig nästan. Ja, men verkligen. Ja, eh, det, det, ja, det är väldigt svårt att, 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 att se, se om. Eh, jag vet faktiskt inte. Alltså, Atletico har ju har gjort det väldigt, väldigt bra på just Bergabio de senaste ja. åren och har ju, har ju haft en stor fördel där mot Real Madrid. Egentligen var det bättre där än på Vicente Calderon mot, mot sin, sin stora antagonist. Eh, sen vet inte jag historiken talar ju eh, eller behöver ju inte alltid betyda någonting så. Real Madrid då, som vi var inne på har ju varit väldigt bra på hemmaplan mm. under eh, under Zidans tid här under 2016. Eh, jag vet inte riktigt vad jag skulle komma med det resonemanget du sa ju ingenting. <laughs> men, eh, nej, det, jag, 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 jag tror så här jag tror att det kommer bli en, en jämnmatch. Real Madrid kommer inte vinna med 4-5-0 som mot Sporting eller mot Deportivo. Utan det kommer bli en, en tight match. Kanske Udda Ja, Udda möjligt åt, åt ena eller andra hållet. Och ja, pressen är ju minst sagt på, på, på Real Madrid för att men en förlust för, för Atletico Stel skulle inte betyda så jäkla mycket på ett sätt ändå eftersom Uh, ligasitten är förmodligen redan förlorad Barca ser mm. otroligt starkt ut och, och har dragit ifrån ganska rejält uh, man siktar på att bara ta 
minst en, en tredje plats och så satt man hårt nu på, på Champions League. Sen klart, det handlar mycket om prestige. Det handlar också om att få lite andra för att hålla ett VRL bakom sig. Precis. Men det är det andra som kommer in till den här matchen med, med, med full press på att verkligen vinna och verkligen visa för supporterna i en sån här match och dessutom då gå förbi Atletico i tabellen vid, vid seger. Så det är de som har all press på sig. Atletico kommer gå in och spela sitt, sitt vanliga spel. Och det tror jag kan passa dem ganska bra i den här matchen. Jag hade inte förvånat mig om det blir ett oavgjort resultat där det fortsätter skilja en poäng då. Det kan mm. bli en, en rysare i den kampen då hela, hela vägen in i, i, till mållinjen. Ja, o- oavsett vad så kommer spänningen fortsätta i La Liga till våren. Det kan, det kan vi, vi, det kan det vi kan konstatera. Hoppas på, i alla fall på, på i vissa delar av tabellen. Ja, och visa det precis om vi håller fokus på den övre delen där. Så, ja, det blir spännande. Jag hoppas kunna få prata mer med dig. Kanske det har ju varit mycket Gudetti nu senaste tiden också. Så som eh, skulle vara kul att ta upp med dig härnäst. Mm. Eh, så, enkelt sagt, jag hoppas att vi hörs snart igen, Adam. Ja, det hoppas jag med. Ja, och så får du köra vidare där med din fotsal. Jaha, absolut ska jag göra. Det hörs gärna. Det gör vi. Auf Wiedersehen. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 